0: Herzlich willkommen ihr Lieben da draußen. Hier wieder eine weitere Folge unserer kleinen Miniserie, die in Zusammenarbeit mit musictutorials.com entsteht und dementsprechend habe ich auch wieder eine kleine Illustre, wenn auch heute etwas größere Runde dabei. Natürlich dabei der René, grüß dich, Fritz Kohler. Hallo Fritz Kohler. Mit dabei auch wieder unser Gaststar, der ist gastreich. Schönen guten Tag. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne doch. Der Markus wieder mit am Start. Ja, hallo, danke für die Einladung. Und auch heute dabei, neu in dieser kleinen Runde, der Ingo Rieber. Grüß dich. Hallo, schöne Grüße aus Berlin. Ja, und dass du da bist, das hat ja sogar einen Grund, weil du bist sozusagen der megamäßige Experte für Ableton Live, die DAW, um die es sich ja bei der Masterclass von dem Dennis grundlegend dreht. Aber dazu später mehr. Dennis, was haben wir heute vor? Ableton?
1: Ja, also wir haben, wie du gerade schon sagtest, Ingo mitgebracht als Fachexperten für Ableton. Ihr hattet mich ja gebeten, mal die Frage zu beantworten, was denn das Besondere an Ableton ist oder auch in welchen Situationen, in welchen Genres man vielleicht besonders gut mit Ableton vorwärts kommt, um seine selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Und ich hatte euch ja gleich von Anfang an signalisiert, da kenne ich Leute, die kennen sich da noch wesentlich besser aus als ich selber. Und der erste und wichtigste, der mir da eingefallen ist, ist Ingo Rieber, der gerade sich schon vorgestellt hat. Und ähm, ich wünsche uns heute mal allen viel Spaß dabei, vor allen Dingen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die Ableton vielleicht jetzt noch nicht kennen oder vielleicht gerade irgendwie eine Version von Ableton auf dem Rechner haben, die zufällig mit ihrem Keyboard- oder MIDI-Controller ausgeliefert wurde und noch keine richtige Beziehung zu dieser Software haben mal mit uns heute auf die Entdeckungsreise zu gehen. Ableton Live, das unbekannte Wesen. Was ist das eigentlich? Was kann das eigentlich? Wofür ist das gut? Und ähm, ja, dafür haben wir den richtigen Experten am Start.
0: Sehr schön. Dann muss ich kurz mal gleich einhaken und einmal die Fronten klären. Ich für mich bin immer hier der Hobbymusiker, muss ich ganz klar sagen. Ich bin derjenige, der mit einer 18,99 Euro teuren App arbeitet, namens FL Studio Mobile, was auf dem Tablet funktioniert. Aber damit mache ich halt Musik. Also ich bin wirklich komplett Hobby. Dann haben wir den René, der arbeitet mit Samplitude, was eine sehr professionelle, wenn auch recht unbekannte DAW ist. Und natürlich dann euch als Ableton. Und jetzt versucht ihr uns mal bitte zu erzeugen. Was macht dann Ableton so besonders, Ingo? Erzähl mal. Naja, also Ableton,
2: also allererstes, es ist eine DAW, eine Digital Audio Workstation, sozusagen ein Studio im Computer, Ähm, das prinzipiell im Endeffekt das gleiche kann, wie du mit deiner FL Studio App machst, beziehungsweise René mit Samplitude macht. Was Ableton aber so besonders ist, würde ich sagen, ist, dass es wirklich für Musiker gemacht ist. Also nicht für Tontechniker, die im Studio arbeiten, sondern für Musiker, die kreativ und relativ schnell zu einem Ergebnis kommen wollen. Und das ist meiner Meinung nach das Besondere in Ableton. Ähm, Natürlich könnte ich jetzt noch mehr ins Detail gehen bei dem Ganzen. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Besonderheiten, die sie abhebt von anderen DAWs. Aber ich finde das Besondere ist, dass es wirklich für Musiker gemacht ist und dass man sehr schnell zu einem Ziel kommt bei dem Ganzen.
0: Jetzt muss ich da auch gleich wieder, weil ich, wie gesagt, mit meiner App, die ja relativ, also wirklich... Ich würde das schon sagen eingeschränkt ist sage ich mal. Ich kann keine Plugins installieren. Ich habe wirklich das, was vorgefertigt ist, was da ist. Ich habe natürlich kann ich MIDI machen. Ich kann eigene Samples aufnehmen, alles Mögliche. Also das ist im Prinzip ist es. Ich will es jetzt nicht DAW nennen. Es ist halt eine Musiksoftware, mit der ich auch wirklich sehr schnell arbeiten kann. Da freut sich rede ich auch jedes Mal, wenn ich, wie schnell ich so einen Song da fertig habe. Ich habe natürlich auch schon mal Fühle ausgestreckt. Ich habe FL Studio das große mal mir angeguckt. Ich habe mir auch mal Studio One angeguckt. Ich habe mir auch natürlich Ableton angeguckt und Was mir persönlich an Ableton erstmal gefallen hat, ist der relativ cleane Look, das heißt du hast äh, gesättigte Farben, die sind sehr stark zu erkennen in den Spuren und so, das mochte ich gerne, weil ich das halt von meiner App auch kannte. Aber im zweiten Blick, muss ich gestehen, war mir das doch im Vergleich zu meiner App, die nebenbei merkt auch auf Touchscreen ausgelegt ist, relativ fisserlich. Aber da wirst du mir gleich sagen, nee, das ist gar nicht so. (lacht) Naja, ich würde jetzt eigentlich eher
2: sagen, du hast absolut recht bei dem Ganzen. Also ich würde sagen, das Einsteigerprogramm ist, wenn man mal anfängt Musik äh, zu produzieren, definitiv FL Studio. Ich muss sogar sagen, auch ich habe mit FL Studio angefangen. Das war nicht meine erste DAW, die ich drauf hatte auf dem Computer, allerdings die erste, mit der ich Musik produzieren konnte. Bei allen anderen bin ich wirklich grandios gescheitert. Und FL Studio war so einfach, dass man wirklich sofort Musik machen konnte. Allerdings muss ich auch gestehen, das ist schon 20 Jahre her. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, wird aber wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, wenn man dann ein bisschen tiefer reingehen will, ich denke, dann ist Ableton eigentlich der Punkt mit oder die DAW, mit der man arbeiten sollte. Ähm, also ich würde sagen, als absoluter Anfänger, FL Studio, absolut cool. Wenn man ein bisschen mehr machen will, ist Ableton dann doch die Software, auf die man wechseln sollte. Allerdings auch hier muss ich sagen, es hat ein bisschen mit dem Stil zu tun. Wenn jemand Haus oder Techno produzieren will, würde ich sofort raten, mit Ableton anzufangen. Wenn jemand eher Hip-Hop macht, ist FL Studio sicher die bessere Wahl.
0: Okay, also das ist eine Software, das habe ich schon öfter mal gehört, die so ein bisschen genreabhängig auch daherkommt. Also liegt das dann an den Plugins, die schon dabei sind oder an an dem Workflow oder wie darf ich mir das vorstellen? Warum sagst du jetzt, Ableton ist halt für IDM geeignet?
2: Ich würde sagen, es liegt am Workflow, auch an den Plugins, die dabei sind, beziehungsweise an dem Material, das geliefert ist. Es ist definitiv sehr ausgelegt auf Four on the floor musikproduktionen Allerdings ist es gefährlich zu sagen, sie ist nur für eine Musikrichtung geeignet. Ein guter Freund von mir zum Beispiel, Sosa, der produziert echt heftigen Hip-Hop, Trap, Beats. ähm, Produziert unter anderem für Haiti. Und der ist völlig zufrieden in Ableton. Dem war FL-Studio irgendwann zu wenig. Ähm, Allerdings ist Hip-Hop meistens einfacher aufgebaut als ähm, House oder Techno, würde ich sagen. Und du arbeitest mit kürzeren Loops, mit kürzeren... Ähm, Sequenzen und da ist FL-Studio schneller, beziehungsweise habe ich das Gefühl, FL-Studio ist sehr ausgelegt für Hip-Hop-Produzenten. Ähm, Ableton, man muss schon ein bisschen reinsteigen in das Ganze, aber es ist ähnlich wie beim gitarre Nach einer Stunde mit dem Programm kann man eigentlich schon die ersten Beats machen und den, die ersten Sounds machen. Aber ja, es ist schwierig zu sagen, für we- warum es genau für Haus und Techno einfacher ist. Ich würde sagen, es hat viel mit den Plugins und die Auslegung zu tun. Wahrscheinlich waren die Ableton-Erfinder eher im Haus- und Techno-Bereich unterwegs, beziehungsweise ich weiß, dass sie eher im Techno-Bereich unterwegs waren.
0: Okay, also der Ursprung liegt einfach in der der Richtung. Aber äh, wollen wir mal hier quasi ein Beispiel nehmen. Markus,
3: wie wie kamst du zu Ableton? Hast du da so, wie er vorhin sagte, einen Controller gekauft und da war Ableton Versehen dabei oder wie kam das? Also bei mir war es so, ich habe als erstes angefangen mit Core Gadget. Also so wie du jetzt auch mit FL Studio ähm, einer Mobile-App angefangen hattest, war es bei mir halt mit dem iPad dann Core Gadget. ähm, Auch halt ohne... Plugins, also einfach nur das, was das Programm zu bieten hatte. Und ähm, als ich dann überlegt hatte, das jetzt professioneller anzugehen, habe ich mich halt umgeschaut, was nutzen auch die Stars, sage ich jetzt mal. Avicii zum Beispiel hatte, glaube ich, auch mal mit Ableton Mhm. produziert und ähm, dann habe ich mir das Programm angeschaut, bin dann halt auch über ähm, Dennis dann halt in die Masterclass reingekommen und habe da halt auch ähm, gesehen, dass dort ähm, deutschsprach- äh, deutschsprachige Tutorial-Videos gibt. Und so habe ich mich halt in die ja in Ableton reingefuchst. Das heißt, dein Einstieg war ganz klar, ich suche mir ein
0: Beispiel, so und so hätte ich das gerne. Und das war dann die Software deiner Wahl, weil du gesagt hast, zum Beispiel jetzt die Musik an uh, Vici oder wie auch immer, die gefällt dir, weil der arbeitet mit Ableton, das will ich dann auch. Okay, das ist natürlich auch oft gemacht so. Ähm, kenne ich viel, dass die Leute sich irgendwie ein... N- ein Vorbild suchen und dann sagen, okay, dann nimm die Software, dann mache ich das auch. Ähm, bei mir war es tatsächlich Zufall, dass ich auf diese komische FL Studio Mobile App da gestoßen bin, ähm, weil die mal Teil war von FL Studio, dem großen Programm. Das gab es da, so komisch, das klingt gerade als Placke und das konnte man dann testen. Da habe ich gesagt, Mensch, das versuchst du mal. Für 1890 machst du nichts falsch und seitdem hänge ich da drin. seit fünf Jahre her mittlerweile. Ähm, vielleicht sollte ich mal umwechseln. Gut, jetzt haben wir da quasi den Markus und der René, der hat ja eine ganz andere Meinung.
4: Naja, sagen wir mal so, ähm, ich bin halt auch Samplitude hängen geblieben, weil ich damit irgendwann mal 1991 begonnen habe und äh, mir seitdem halt immer wieder jede neue Version mit Pausen zwar dazwischen äh, reingezogen habe und halt eben das Programm auswendig kenne. Ähm, deshalb arbeite ich halt sehr gerne mit Samplitude. So, und was mich halt so ein bisschen immer abgestoßen hat, ist wahrscheinlich genau das, was ihr als... Ähm, dafür haltendes Argument anbringt. Also die Oberfläche von Ableton. Und diese Oberfläche von Ableton hat mir halt so gar nicht zugesagt. Ich bin halt verwöhnt und und optisch von dem von dem Mischpult halt einfach bei Samplitude halt immer noch verwöhnt, weil es halt nach Tonstudio aussieht für mich alles. Alle alle Schritte in Samplitude sind für mich logisch nachvollziehbar, weil es halt für mich wie ein Tonstudio rüberkommt. Und in Ableton, so wie ich die Oberfläche kenne, ist es alles sehr für mich flach also, grafisch einfach flach dargestellt, äh, aufs Wesentliche reduziert. Wenn man sich dran gewöhnt hat, kommt man sehr wahrscheinlich sehr gut darin zurecht. Nur habe ich immer diesen Schritt nicht gehen können und sagen, <lacht> ne, jetzt, jetzt tue ich mir das mal an und gucke mir diese Oberfläche mal tiefer an ähm, und lasse das einfach mal auf, ich, auf mich zukommen. Wenn jetzt zum Beispiel wir die Möglichkeit haben, innerhalb eines, äh, einer Session bei, bei, bei euch ähm, mal Ableton näher gebracht zu bekommen, einer Session, wo man halt einfach mal auch was sieht, ne? nicht, nicht Podcast, sondern darüber hinausgehend halt äh, über Video und so, dann äh, sicherlich werde ich wahrscheinlich auch innerhalb einer Stunde einen schnellen Einstieg schaffen und, und mich auch darin zurechtfinden in Ableton vielleicht. Dazu kam es halt noch nicht. Ne?
0: <lacht> genau, aber das ist ja wahrscheinlich auch genau der Unterschied, der äh, jetzt da greift, weil der Ingo sagte ja, der Unterschied zwischen Musiker und Studiobetrieb. Du bist ja dann doch eher der Studiobetrieb, auch wenn du natürlich Songs mit mir zusammen auch produzierst, ganz klar.
4: Ja. Genreübergreifend, sehr, sehr äh, breit gefächert, da sind halt auch Rocknummern, Popnummern, da ist alles dabei, auch Metal oder solche Dinge und ähm, nicht nur EDM, aber ich kann schon nachvollziehen, weil ich es halt schon ein bisschen gesehen habe auch, ähm, die DAW, über die wir hier sprechen, Ableton, ich kann schon nachvollziehen, warum es gerade für den EDM-Bereich interessant ist, weil der Aufbau halt der Software schon so ein bisschen da eine Rolle spielt, denke ich mal, aber das können ja andere viel besser erklären.
0: (lacht) Wie zum Beispiel der Dennis, wie bist du, du bei Ebelton gelandet? War das auch von Anfang an deine Wahl oder ist es auch zufällig er gewesen?
1: Na, zufällig nicht ganz. Es war vielmehr so, ich bin ja gelernter Tontechniker und habe das ähm, 15 Jahre lang als Hauptberuf ausgelebt. Und in der Zeit bin ich ähm, mit Cubase unterwegs gewesen. Das hatte, glaube ich, einfach auch den Hintergrund, so ähnlich wie René das gerade gesagt hat, dass Cubase halt von seiner Anmutung her am ehesten an die klassischen Geräte in einem Tonstudio erinnert, von seiner grafischen Benutzeroberfläche. Und dann begab es sich aber, dass ich festgestellt habe, dass zu meinem ganz persönlichen Krankheitsbild dazugehört, dass ich total gern tanzen gehe im Sommer auf Festivals zu elektronischer Musik vor der dicken Anlage, am besten in der ersten Reihe. Und ähm, es hat sich dann herausgestellt, ähm, dass ich halt sehr, sehr gerne speziell aufs Fusion-Festival gehe, aber auch auf andere, weil das ist so mein Weihnachten im Sommer. Und wenn ich dann da so auch mit dem Tontechnikerblick auf die Bühne geschaut habe, was was haben die Leute, die da Live-Sets abfeuern, eigentlich für Geräte stehen und was für eine Software nutzen, die ist mir aufgefallen, dass auf meinen Lieblingsfestivals, also ein extrem hoher Anteil, wahrscheinlich 70, 80 Prozent der Live-Acts, die ich da gefeiert habe, mit Ableton unterwegs waren. Es heißt ja auch Ableton Live. Es steckt ja schon im Namen mit drin. Und ähm, dann begab es sich, dass ich in einem Jahr mal leider keine Tickets bekommen habe für mein Lieblingsfestival. Und ähm, ein langes Gesicht gemacht habe. Und dann hatte ich einfach die Kurzschlussreaktion, wenn ich jetzt nicht zur elektronischen Musik fahren kann, dann kann die elektronische Musik ja vielleicht zu mir kommen. Habe die Festivalkohle genommen, die Bar vor mir auf dem Schreibtisch lag, bin in die Stadt gefahren, habe mir einen Midi-Controller geholt und da war dann Ableton Live Light dabei. Das wollte ich eh schon immer mal ausprobieren. Und ich hatte damals die naive naive Vorstellung, dass als Tontechniker und Musiker, der ich war, dass ich halt innerhalb von einem Nachmittag, zwei Nachmittagen das in den Griff bekomme und dann, wie man das immer bei YouTube sieht, so bunte Knöpfe drücke und dann kommt da total gute elektronische (lacht) Musik raus. Und ähm, das hat sich aber herausgestellt, war nicht ganz so einfach zu erlernen. Es hat eher Wochen als Stunden gedauert, bis mein erstes Live-Set, DJ-Set da zusammengebaut war. Ich hatte damals einen guten Freund, der schon ein bisschen weiter war und der mir Samples zur Verfügung gestellt hat. Und naja, also aus dieser, aus diesem Leidensweg von zwei, drei Wochen habe ich dann ein dünnes, schlankes Workbook geschrieben, weil es war halt relativ klar, die meiste Zeit ging dann doch drauf fürs Recherchieren der Informationen, wie etwas funktioniert. Wenn man dann weiß, wie es funktioniert, ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Und mir war recht schnell klar, was ich hier über Wochen zusammengetragen habe, kann ich jemanden locker an einem Abend beibringen. Deswegen heißt das Buch auch Get Unstuck. Lerne an einem Abend dein erstes DJ-Set mit dem Launchpad live zu performen. Also das Launchpad ist der MIDI-Controller, der da angeschlossen wird an das Ableton. Und als ich das ähm, später bei Amazon veröffentlicht habe als Buch, wurde es dann innerhalb von wenigen Wochen zum Amazon-Bestseller. Und das ist auch quasi so der Gründungsmythos, die Gründungsgeschichte von Music-Tutorials in gewisser Weise. So hat das alles mal angefangen. Ja, Ja, aber bei mir war es definitiv der Live-Aspekt. Ich weiß nicht, vielleicht Ingo... Hast du da auch noch so zwei, drei Infos für uns, wie man Ableton live auf der Bühne und ob man es auf der Bühne und warum man es besser mit Ableton auf der Bühne als mit Fruity Loops oder mit Cubase oder anderem?
2: Ja, also prinzipiell ist das ja sowieso der Grundgedanke von Ableton. Also als ich angefangen habe mit Ableton, das war glaube ich 2001, also schon 20 Jahre her, mit der Version 1.5 habe ich angefangen. Und das Programm war von Anfang an eigentlich nicht dazu gedacht, damit zu produzieren. Es war und das hast du ja richtig gesagt, ähm, steckt auch im Name drin. Es war eigentlich dazu gedacht, dass man ähm, als als Musikinstrument verwenden kann. Also dass man im Prinzip mit Samples zu anderen Musikern dazu spielen kann beziehungsweise, dass man auch ein Live-Set komplett allein machen kann. Das, was du, Dennis, ja gemacht hast. Das war eigentlich der Grundgedanke von Ableton. Ähm, Ableton hatte am Anfang bei der Version 1.5 auch noch keine MIDI-Einbindung. War ein reiner Sampler-Spieler. Und auch da besteht der Unterschied zu einer anderen DAW. Ich habe zwei Oberflächen in Ableton. Einmal die Produktionsoberfläche und einmal die Live-Oberfläche, die Session-View, mit der ich wirklich live improvisieren kann. Und das war eigentlich auch mein Zugang zu Ableton. Ich habe am Anfang überhaupt nicht daran gedacht, damit zu produzieren, beziehungsweise habe auch mit Cubase gearbeitet für irgendwelche studiotechnischen Sachen. Und Ableton war eigentlich nur mein Instrument. Ich wollte, ich habe ja damals Jazz studiert, ich wollte einfach bei Bands elektronische, Sounds abfeuern können und das war mein Einstieg in Ableton. Ähm, Definitiv extrem live-tauglich und eigentlich die einzige DAW, mit der man wirklich auf die Bühne kann, um zu improvisieren. Ich kann natürlich auch mit Cubase oder Fruity Loops auf die Bühne. Ähm, Die Improvisation oder das Reagieren auf Situationen bzw. auf andere Musiker ist aber mit den Programmen relativ schwer. Und mit Ableton sehr, 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 sehr einfach. Das ist aber wiederum auch der Fall, warum es meistens tontechnisch äh, motivierte Leute ein bisschen abschreckt, das Programm, weil eben diese Live-Ansicht mit dabei ist, die ganz anders aussieht als ähm, eine normale Recording-Ansicht. Und das bringt die meisten Tontechniker davon ab, mit Ableton zu arbeiten. Wobei ich sagen muss, immer ganz, ganz klassischen Studio macht eigentlich auch nicht so viel Sinn, Ableton. Also ich würde es eher in die Richtung Instrument rücken und kreatives Tool als jetzt perfekte Aufnahmesoftware. Beim hm. Studio zum Beispiel arbeiten wir auch mit Cubase als Aufnahmesoftware.
0: Da möchte ich mal kurz jetzt mal reinhaken. Ich stelle jetzt, mir jetzt mal Folgendes vor. Ich habe einen Song enabled live fertig gebaut. Das Ding kann ich releasen. Das wird nachher eine schöne Summe und Wave-Datei. Wunderbar. Und wenn ich jetzt dieses Projekt umswitche in diese Live-Ansicht, das geht, denke ich mal. Ne? Also, dass ich, genau. Und dann kann ich meinen Song im Prinzip nochmal anders live performen. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Genau. Du kannst den im Prinzip on the fly remixen. Und aufs Publikum eingehen, du kannst dann sagen, hey geil, es kommt gerade total gut, dass ich nur den Synthesizer laufen lasse, ich lasse die Kickdrum noch weg, ich lasse das nochmal acht Takte. Und genau solche Aktionen kannst du mit Ableton sehr einfach
0: machen. Okay, das wäre ja dann doch was für uns für die 80.000 Wembley-Stadion, oder nee.
4: Naja, es ist <lacht> ja, es ist angebracht. Also ich, ich höre ja zu und ich bin ja auch schon so ein bisschen begeistert von dem, was ihr erzählt, wie er das erzählt. Es macht mich schon so ein bisschen an, also mal einen tieferen Einblick da äh, mir mal zu gönnen. Und auch diese Live-Ansicht finde ich halt als kreatives Tool, glaube ich, sehr interessant, um halt überhaupt mal so aus der Kreativität heraus schnell was hinzuzaubern. Ich glaube, das kann Ableton da kann man, glaube ich, auch sehr gut mit Loops arbeiten, mit Geschwindigkeitsanpassungen und so weiter, Time-Stretching, solche Geschichten, glaube ich, gehen da sehr gut. Ähm, da da hätte ich gerne ein bisschen tieferen Einblick, das würde mich noch interessieren. Also diese Live-Geschichte scheint halt schon interessant zu sein vom kreativen Ansatz her. Ja. Na,
0: sehr schön, sehr schön, ja. Äh, Markus, aber ich denke mal nicht, dass du sowas schon mal benutzt hast, diese Live-Ansicht. Ne? Du bist doch
3: eigentlich eher so der Fan oder hast du schon mal so ein bisschen reingeschnuppert
0: in diese Live-Ansicht?
3: Also im Zuge des ähm, Tutorials mit Ingo hat er uns natürlich auch die Live-Ansicht ähm, näher gebracht. Ähm, ich selber nutze tatsächlich die ähm, Session-View, weil ich das halt damals auch von ähm, Cork Gadget so kannte und ich es einfach für meinen Workflow besser finde, dort ähm, von links nach rechts halt zu arbeiten. Also der klassische Weg des... Äh Produzieren so wie, wie im genau. Prinzip bei
0: jedem. Es gab tatsächlich mal ein, ich habe in diversen Folgen vom Podcast schon erzählt, dass ich damals mit der PlayStation 1 angefangen habe, Musik zu machen und auch mit der PlayStation 2, das gab es dann dieses Music, was weiß ich, wie das hieß, keine Ahnung. Und da war es tatsächlich mal, haben sie das Experiment gemacht, den Song quasi von unten nach oben darzustellen und das war ziemlich weird. Also das da konnte dich. Du hast zwar dann das Klavier, was richtig war, in Anführungsstrichen, ne? aber das war überhaupt nichts. Also da haben sie irgendwie sich keinen Gefallen mitgetan. Dennis, bei dir, du hast jetzt gesehen auf deinen Festivals Fusion, dass sie da mit mit diesem lustigen Ableton Live View, hast du das denn selber auch schon live performt oder ist es auch mehr so im Studiobetrieb bei dir
1: unterwegs? Also ich muss dazu ganz klar sagen, dass ich mit der, ähm, mit der Aktion Music Tutorials und auch mit unserer Masterclass ein ganz stringentes äh, Interesse verfolge. Man könnte auch sagen... Ähm, ein, ein nicht-kommerzielles, egoistisches, ganz persönliches Ziel mir gesetzt habt, wo wir ja auch wieder beim Thema Erfolg als Musiker wären. Mein Ziel oder einer der Triebfedern, warum ich das mache, ist, dass meine Teilnehmer in der Masterclass, unsere, unsere Community, dass Leute daraus entstehen, die gut genug sind, um auf den Festivals auftreten zu können, wo ich gern tanzen gehe. Und dann kriege ich die Freikarte und stelle mich in die erste Reihe. In meiner Funktion als Unternehmensbereiter würde äh, ich ja sehr stark aufgestellt in Marketingfragen, und unterstütze da auch die Teilnehmer sehr gerne, wenn es darum geht, sich bei Festivals zu bewerben, wenn es darum geht, sich in den sozialen Medien ähm, publik zu machen und so weiter. Und ähm, bei all dem ich ein, bin ich wahrscheinlich derjenige in der Gruppe, der selber am wenigsten effektive Zeit mit Ableton Live verbringt. <lacht> wenn mein Arbeitstag vorbei ist, gehe ich dann auch gerne mal an die frische Luft oder fahre mit dem Wohnmobil irgendwo hin, wo es grün ist. Ähm, ja. ja, aber um es vielleicht doch ein bisschen einzuordnen, also mein persönlicher Anspruch war eigentlich nie so richtig das Produzieren in Ableton Live, sondern ja. wenn, ich das, ähm, wenn ich mich selber da auch mit äh, Arbeiten sehe, mir geht es eigentlich vor allen Dingen auch um die Live-Session. Ähm, ich glaube, ich hätte nicht die Ausdauer, so wie Markus das hat oder auch wie Ingo das hat oder viele andere, mhm. wirklich da in die Produktion so tief einzusteigen. Aber die Rampensau auf der Bühne und Knöpfchen drücken und das Publikum heiß machen, Das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt und ja, ich hoffe, also ich,
0: ich, ich übersetze das jetzt mal. Du machst diesen ganzen Music-Tutorials, Masterclass, YouTube-Kanal, alles nur für zwei Freikarten in zwei Jahren und ohne Freibier. Oder wie ist das? Ja, ganz so ist es
1: natürlich <lacht> nicht. Es steckt auch ein Geschäft <lacht> dahinter, das ist ganz klar. Aber ich möchte mal so sagen, Also ich könnte das, was ich beruflich tue, auch in viel langweiligeren Themenfeldern machen. Zum Beispiel Gefahrguttransporte oder Datenschutz oder irgendwas anderes. Ja. Und ich blicke da auch mit einiger Dankbarkeit und Demut einfach darauf, dass ich meine Arbeitszeit fast vollständig mit Musikern im Musikbereich verbringen darf oh. und ähm, ja. ja natürlich okay. an jeder arbeitet mit dem Werkzeug, was ihn findet. Natürlich ist es auch ein Geschäft. Natürlich bauen wir ein Team auf und, und verdienen mit dem Ganzen auch Geld. Aber wenn da nicht diese andere Perspektive wäre, diese diese dieser tiefe leidenschaftliche Drive, dann würde wahrscheinlich die Masterclass und all das, was so passiert, nicht diese besondere Qualität aufweisen und auch nicht die besondere Qualität der Leute, die da mitmischen und das ist halt schon das das eine ist vom anderen, also ist untrennbar mit dem anderen verbunden, würde ich mal sagen.
0: Also, dann denn revidiere ich die Aussage, dann sage ich, dann ist das Freikärtchen dann eher so der Bonus an der ganzen Geschichte. Gott, lass ich so stehen. Ähm, Oder die Freikarten-Flatrate,
1: <lacht> das wäre das Beste. <lacht> ja,
0: genau. Also du kommst hier nur in die Community, wenn eine Freikarte rausspringt. Gut, ähm, da auch gleich meine nächste Frage. Wir haben ja natürlich auch äh, mit den Facebook-Gruppen von euch zu tun. Also, sprich, ich liebe Ableton Live-Community, irgendwie Community, so heißt sie, ne? mit ganz vielen Herzen. Ähm, da sind auch wirklich nur äh, Leute drin, die Ableton live benutzen? Oder gibt es da auch so Fremdkörper, die dann vielleicht eine andere no, Software nehmen? Und
1: es gibt schon Maulwürfe. Ja, ich glaube, die, die Firma Steinberg wird wahrscheinlich ganz gezielt ihre Spione aussenden. Ähm, also Sagen wir mal so, da da sind mit Sicherheit auch Freunde von Leuten drin, die mit Ableton arbeiten. Und da sind mit Sicherheit auch Leute drin, die andere DAWs nutzen und sich einfach für Ableton interessieren. Die Gruppe heißt ja auch, ich liebe Ableton und nicht, ich arbeite mit Ableton. Ja, okay, alles klar, ist ein Punkt. Aber äh, man muss schon sagen, also die Posts, die dort laufen und die Diskussionen, die unterhalb der Posts laufen, das hat schon immer einen sehr deutlichen Bezug. Also ich glaube, den meisten Mehrwert kann man aus der Gruppe schon ziehen, wenn man selber auch mit Ableton Live arbeitet, wenn man zum Beispiel mal eine Frage hat und die stellen möchte oder genau. Feedback zu einer Musik. Das schicken. macht
0: natürlich auch total Sinn. Ähm, ihr habt ja das ganze Konstrukt um eben Ableton Live auch drum gebaut. Da gibt es halt diesen YouTube-Kanal, da gibt es die Masterclass, da gibt es Work Sessions, äh, dass man da Hilfe sich holen kann, live das Ganze. Also ihr macht das ja richtig ja ich würde sagen professionell definitiv also es ist schon alles sehr gut durchdacht und funktioniert denke ich gut also apropos wenn jetzt Frage ein, ja hau raus
4: ap- apropos Frage ähm, hochsensible Frage wie oft stürzt denn Ableton Live ab wenn man live <lacht> wenn man live arbeitet das ist so eine Sache die hat mich schon in der Vergangenheit sehr häufig zur Frustration getrieben wenn ich halt äh, mal wieder vergessen hatte Wichtiges abzuspeichern und schön so im Flow war und es lief gerade und dann äh, hat der Rechner anders entschieden wie ist denn das dabei, oh, Ableton? Das ist,
1: der Mom- das ist der Moment, wo du über Nebelmaschinen erzählen solltest, finde ich. <lacht> okay,
2: okay. Genau, genau. Ähm, allerdings, ähm, die Geschichte, die ich jetzt gleich erzähle, die hat eigentlich weniger mit Ableton zu tun, sondern eher mit dem System, mit dem man arbeitet. Und eigentlich, das ist ja der Punkt, warum es meistens abstürzt. Hat weniger mit den Programmen zu tun, sondern ja, eher ja. mit dem Computer, mit dem man arbeitet. Richtig. Beziehungsweise auch mit anderer Software. Ähm, ich ja, ich bin definitiv ein großer Ableton-Fan, war ganz, ganz viel auf Bühnen unterwegs, also ich hatte eine sehr wilde Zeit hinter mir, wo ich pro Woche vier bis fünfmal gespielt habe, meistens mit Ableton, ähm, Live-Remix-Sachen gemacht von experimentellen Geschichten über Techno-House mit Live-Musikern und so weiter. Ich war ein großer PC-Fan, habe immer mit Windows-Computer gearbeitet und dann kam (lacht) irgendwann das Booking rein, Bodypaint, World Bodypaint Festival in Klagenfurt war das in Österreich, größte Bodypaint Convention der Welt. Und ich war als Special Act gebucht mit Feuerkünstlern, mit Musikern, Schlagzeuger, Gitarrist, Sänger, Rapper war dabei, Beatbox-Europameister äh, war noch dabei. Und ich eben an Ableton. Das Ganze gesteuert, alles getimed, alles super. Geile Bühne, waren ein paar tausend Leute vorne. Und ähm, ich fange an, drück auf Play und nach so ungefähr genau 45 Sekunden... Bam, mein Computer schmiert ab. Ähm, Ich hatte zum Glück sehr, sehr gute Musiker dabei. Der Schlagzeuger hat einfach weiter getrommelt. Der Gitarrist sofort Solo reingehaut und ich habe geschwitzt ohne Ende. Okay, Computer aus, hochfahren, alles wieder da, wieder gestartet. Dieses Mal nach 35 Sekunden, bam, wieder alles weg. Musiker spielen wieder weiter, schauen mich schon an. Sehr, sehr böse schauen sie mich an. Das Problem waren auch die Feuerkünstler, weil bei denen war inzwischen das ganze Benzin verbrannt an den Dingen. Also große Scheiße. Und dann ist mir aufgefallen, dass jedes Mal, wenn er abgestürzt ist, ist eine Nebelfront auf mich zugekommen. Und dann ah. bin ich draufgekommen, meine Soundkarte hängt am oder mein audio hängt am gleichen Strom wie das Licht beziehungsweise ja. wie die Nebelmaschine. Und jedes Mal, wenn der den Nebel gedrückt hat, Bam, war meine Soundkarte weg. Dadurch ist Ableton abgekackt und alles weg. Also gut, Soundkarte raus aus dem Computer. Ich hatte zum Glück hatte ich einen kleinen Mini-Klinke mit dem in die interne Soundkarte rein. Der Schlagzeuger hatte zwar keinen Klick mehr auf den Kopfhörer, der war aber so gut. Der konnte einfach so dazu trommeln und ab dann hat alles funktioniert. Ab dann war es gut. Und das war der Punkt für mich, wo ich von PC auf Mac gewechselt habe. Das ist jetzt über zehn Jahre her, zwölf, dreizehn Jahre. Und ich muss sagen, seit der Zeit habe ich auf der Bühne zumindest nie mehr einen Absturz erlebt. Mhm. War auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nie mehr mit PC auf die Bühne. Allerdings muss ich sagen, bei mir daheim stürzt es schon hin und wieder ab, das Ganze. Allerdings hat das meistens mit irgendwelchen Plugins zu tun, die nicht richtig laufen, hat das mit einer Überforderung vom System zu tun. Also das würde ich jetzt nicht Ableton spezifisch sagen, sondern das kann genauso bei Cubase, bei Logic, bei Pro Tools, kann da eigentlich überall passieren. Wichtig ist, glaube ich, dass man ein gutes System hat. Und ich will auch gar nichts gegen PCs sagen. Inzwischen ist meine Meinung eigentlich fast schon wieder ein bisschen wieder zurück zu PC, aber einfach, weil die Kosten für einen Mac inzwischen so in die Höhe gegangen sind und es spricht einfach nichts mehr dafür, diesen hohen Preis zu zahlen eigentlich. Wenn man für einen PC die viel bessere Leistung für viel, viel weniger Geld kriegt. Und wichtig ist einfach, dass man sein System unter Kontrolle hat. Also wie ein Gitarrist seine Gitarre pflegt, so muss man natürlich auch seinen Computer pflegen. Das ist eigentlich der Punkt. Aber ja, ja das ist, es, ist es, ist es gibt sowieso, Abstürze.
0: Ja. Ja. Das kennen wir alle, das Abstürzen und so. Und der Apfel ist teuer, das wissen wir auch alle, alles klar. Wir hatten auch letztens bei René in wieder auch mal so eine geheime Funktion entdeckt, dass man statt drei Kernen auch acht Kerne nutzen kann. Dann lief ja. das alles ein bisschen <lacht> besser. Also. Die war nicht Geheim,
4: die Funktion. Die war bekannt. Und es, es, es war aber auch davon ausgegangen, dass längst alle acht Köpfe äh, genutzt würden. All, alle acht. Aber gut, war, war halt nicht der Fall. Wir haben dann von drei auf acht mal hochgestellt. Macht Sinn. Alles genau, super. kann man machen. Ja. Also meistens ist das
0: Problem ja auch durchaus vor dem Computer. Aber eine schöne Geschichte. Das, das war lustig, ja, tatsächlich.
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe echt sehr geschwitzt. Ich muss noch dazu sagen: Das Geile war, nach dem Auftritt kam der Veranstalter zu mir. Und hat mich umarmt und hat gemeint, boah, geile Show, unglaublich cool das Ganze. Es <lacht> war dann wieder alles in Ordnung, der hat ja. das zum
0: Glück nicht mitbekommen, das Ganze. Ja, Gut, das ist immer aber, das Wichtigste, wenn man es verstecken kann.
4: <lacht> du bist halt professionell gewesen, professionell genug, halt die Situation halt ganz cool im Kopf durchzuspielen, was kannst du tun? Und du hast ja eben gerade die Lösung präsentiert, äh, die relativ einfach klingt mit einem Klinke-Stecker äh, und so weiter. Ähm, aber man muss dann auch cool bleiben können. Ne? Das äh, ja, ist nicht also, eben so
2: gegeben. Also, ich oder? würde sagen, nach außen hin habe ich cool gewirkt.
0: Innerlich war ich <lacht> alles andere ja, ja, ja. als cool. Ja, ja. Ja, um. so ist es. Sehr schön. Also. Ganz klar von euch eine Empfehlung, Ableton, weil man damit im Prinzip ja zweigleisig fahren kann. Man kann damit Musik produzieren, das ist, denke ich mal, Tenor. Und man kann damit auch Live-Auftritte, wer es dann machen möchte und muss, wir halten das mal im Auge, René, Ähm, Mhm. damit absolvieren, wenn dann alles funktioniert. Also sehr
3: schön. Markus, wie sieht es bei dir aus? Zukunftsprojekte, Live-Richtung? Nee, oder? Oder doch? Ja, natürlich. Also erstmal die Tracks raushauen und dann auch natürlich live performen alles klar. Dann freuen wir uns natürlich auch wunderbar auf einen Beitrag bei uns in der Gruppe,
0: Original und Remix. Dann kriegst du ein schönes Video, wie der, wie der Markus dann live abkackt. Das wäre natürlich auch schön.
1: <lacht> <lacht> Nein in, in der ersten du. Reihe mit der Handykamera genau. es <lacht> Wir wollen es natürlich
0: nicht beschwören, aber sowas ist immer schön. Ich meine, der Gedanke ist auch schon mal da. Mensch, was machst du irgendwann, wenn die Spaceport Boys vielleicht mal erfolgreich her werden? Stehst du da wirklich auf der Bühne und so? Ah, werden wir sehen, wie das ich, funktioniert.
4: Ich habe das im Kopf schon durchgespielt und ich bin jetzt auch interessiert und heiß darauf ob wir vielleicht in Ableton so ein Set mal hinbauen können, ob wir das vielleicht irgendwie mal machen können. Das wäre ja die Idee. Dann ergibt es halt einfach auch Sinn, mal Ableton näher mal durch, zu durchleuchten, wenn, wenn es uns da gelingt, vielleicht äh, Songs, die schon da sind, dann eben mal als Live-Set da aufzubereiten neu. Weil weißt, wär, du, weißt
0: du, ich habe da eine richtig gute Idee. Ja? Ich kenne da so ein paar Leute, die haben da Tutorials. Aha, Aha stell da mal einen Kontakt das ist, her. Mach ich. Das ist
1: vielleicht der Punkt des CTAs. Ja? Wir hatten das Thema ja beim letzten Mal, der Call to Action und warum man ihn nicht vergessen darf, auch als Aha. Musiker. Ähm, ich will an der Stelle dazu sagen, also ihr habt jetzt ja auch mal so ein bisschen mitbekommen, in den letzten Folgen, aber auch in dieser Folge, wo wir hier quasi schon zu dritt in der Überzahl sind, <lacht> äh, Ingo, Markus und ich, wie wir so ticken, wie wir so drauf sind. Heute hattest du als Zuschauerin oder Zuhörerin oder Zuhörer mal die Gelegenheit, auch Ingo kennenzulernen, wie er so drauf ist und wenn hier jemand das hört, der Lust hat, mit Ableton durchzustarten, dann meldet euch bei uns. Wir haben ein Programm aufgelegt, was Anfängerinnen und Anfänger, die noch nie am Computer Musik gemacht haben, abholt oder auch arme Seelen wie René, die halt von einer anderen Software auf Ableton Live wechseln wollen und erstmal Orientierung brauchen. Also ohne Vorwissen oder mit Vorwissen, das spielt im Prinzip keine Rolle. Und für die Leute, die schon weiter sind, die sich vor allen Dingen auch Gesellschaft von Gleichgesinnten suchen und ein starkes Netzwerk von Gleichgesinnten, wo man sich gegenseitig pusht und unterstützt in den Produktionen oder auch darin ähm, Live-Auftritte zu generieren – oder auch einfach nur darin, wahnsinnig viel Spaß mit dem gemeinsamen Musikmachen mit Ableton Live, mit gemeinsamen Projekten und so aufzubauen, ähm, meldet euch bei uns. Wir hauen wie immer den Link zur Masterclass-Bewerbungsseite in die Show Notes Du kannst den einfach anklicken, kommst dann auf eine Webseite, wo ähm, du dich bewerben kannst. Bewerben heißt, wir haben ein paar Fragen an dich, denn es ist so, wir suchen uns quasi die Leute handverlesen aus, die in diese Gruppe reinkommen. Da geht es aber nicht so sehr darum, dass du jetzt schon irgendwie der wahnsinnig gute Musiker oder die wahnsinnig gute Musikerin bist, sondern einfach, dass es menschlich passt und ähm, dass äh, auch einfach die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass du bei uns ähm, eine Menge dazulernen kannst, dass du in die Gruppe passt, dass die Gruppe zu dir passt. Also wir sprechen einfach gern vorher mit dir und sprechen über deine Ziele und Träume. Wenn dich das anspricht, klick auf den Link, melde dich bei uns und dann kommen wir ins Gespräch. Und ja, das ist der Call to Action der heutigen Folge.
0: Hashtag Werbung an der Stelle und das Ganze ohne Fritz Kohler. Geht denn sowas bei uns überhaupt? Mein, 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 mein. Sehr schön. Danke den Dennis, danke Ingo, danke Markus, danke René. Das hat mir einen schönen Einblick gegeben. Vielleicht gucke ich mir eben noch mal an. Das werden wir dann mal sehen. Aber erstmal muss ich das, was ich jetzt angefangen habe mit FL studio Mobile, natürlich zu Ende basteln. René weiß Bescheid. Mhm. Äh, ja, und dann sage ich mal, schönen Dank, dass ihr da wart.
1: Christian, du bist jemand, der in den techno Melodic Edition gehört, wenn wir im März anfangen, Musik aller Stefan Buzin in Ableton zu machen.
0: Ja, wie war das noch gleich mit der
1: Freikarte? Wir stecken dir die Spritze in den Arm und dann kommst du nicht <lacht> mehr los von Music-Tutorials.
0: Na, wir werden sehen, ich behalte das im Auge, ganz klar. In diesem Sinne, dir nicht macht's gut. <lacht>